0: las producciones son mucho más estables que cuando, que cuando yo era chico, ¿no? Eh, y esto lo, en la, la mano de, de, de la tecnología del hombre. Hoy, hoy veo que los campos eh, aguantan mejor las sequías o, o, o bueno, si hay el exceso de agua y hemos ido mejorando las calidades de, de nutricionales, de, de los pastos, eh, las producciones y sinceramente creo que hoy los campos están, están mucho mejor que, que cuando yo era chico
1: Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. GenoFeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito. Hola, ¿qué tal? Soy Darío Colombato, bienvenidos a una nueva edición de Carnecast, el podcast donde hacemos una línea directa con los referentes de la, de la ganadería argentina y, y latinoamericana eh, también. La idea hoy es conversar con el ingeniero agrónomo Juan Camio, que ya está eh, con nosotros en una charla que me eh, siempre, siempre me gusta tener porque es un eh, alguien que piensa por fuera de la caja y durante años ha ido demostrando eh, junto a su familia, que ya nos va a explicar cómo está constituida además, eh, ese pensamiento fuera de lo, de lo convencional. Eh, hola Juan, ¿cómo, ¿cómo estás?
0: Hola Darío, un gusto eh, escucharte, verte, y bueno, acá estamos para tratar de llevar una, una charla supongo distendida y, y bueno, y que también sirva a lo que están escuchando.
1: Justamente esa, esa, es la idea. Eh, yo primero te preguntaría a ver cómo este qué, qué, quién sos, cuál es tu este, tu pasado dentro de lo que se puede contar justamente, y cómo está, cuál es tu rol actual eh, en la, en la empresa que te toca dirigir.
0: Bueno, yo estoy, eh, como dijiste, eh, mi formación es ingeniero agrónomo y estoy en una empresa familiar en la que estamos tercera y cuarta generación trabajando juntos en la tercera con, con mi hermano Tito y en la cuarta las que están trabajando en la empresa que son eh, Coti y Juan Tomás y donde bueno, me eh, provenimos de una familia yo diría típica ganadera de la provincia de Buenos Aires, de Benito Juárez nuestro abuelo empezó la explotación agropecuaria, ganadera fundamentalmente, ovejas en aquel momento y después ganadería después siguió y mis tíos, y nos tocó nos hacernos cargos a, bueno, y, igual, y tocar a y bueno, que era más chico en aquel momento, y después hemos ido eh, el tiempo evolucionando, yendo por distintos caminos hasta hoy, donde seguimos teniendo la esencia de la empresa familiar, de, de trabajar el mismo campo donde nacimos y nos creamos, y, y algunos más, y, y también hemos incursionado por otros sectores como como esto de ponerle valor agregado a la producción, tanto ganadera como también a la agrícola, transformando los granos en alimentos balanceados.
1: Claro. Es ser, eh, me interesa indagar eh, sobre, sobre la empresa primero eh, de ustedes, cómo, cómo está compuesta la empresa y cómo se integran las actividades eh, llamémosle primarias, yo discuto el término primario porque siempre se ha confundido con algo eh, primitivo, y en realidad para mí es primario de primordial, ¿sí? no es primario de primitivo. ¿Cómo, ¿Cómo está compuesta la empresa hoy en términos de lo que es la producción de ganadería y agricultura?
0: Bueno, hoy somos una, una empresa, como decía, estamos eh, trabajando, eh, hacemos ciclo completo, de hace muchos años, muchos años que hemos venido trabajando también en todo lo que tiene que ver con con la genética. Eh, una ganadería por, por ambientes, eh, junto con una agricultura que es por ambiente y de precisión, donde van de la mano, ¿no? Eh, nosotros hacemos las dos cosas y, bueno, siempre hay uno que, que a veces nos genera algunas discusiones porque, bueno, el agrónomo y el veterinario, eh, pero la verdad es que las la sabemos, no, no necesitamos los dos, necesitamos la... la la ganadería necesita que, que la agricultura le haga buenas pasturas y buenos verdeos. Y, y bueno, la, la agricultura también necesita que la ganadería reponga nutrientes y la estructura de los suelos. Y de esa manera vamos trabajando juntos.
1: So sobre todo en esa zona, porque eh, acá nos miran gente que, que puede conocer este Benito Juárez y gente que no tiene... Este, idea de dónde queda Benito Juárez, yo lo único que puedo decir a partir de la de mucho menos años que, que vos en la zona, digamos, pero que es una zona desafiante en términos este, agroecológicos. No es la peor de todas, tampoco es la mejor de todas, y entre medio hay muchos ambientes. Por eso lo que hablabas de, de ganadería y agricultura este, por ambientes, y como dice un común un amigo nuestro, la idea esa de más i y, y menos o, digamos, más más ganadería y agricultura y mucho menos este, ganadería o agricultura, como si fueran dos situaciones o dos actividades que no pudieran convivir dentro un mismo campo. ¿Cómo, ¿Cómo la ves vos y si es qué, eh, digamos, característica principal le, le, le podés decir a la gente que tiene Benito Juárez como partido este, dentro de la provincia de Buenos Aires en Argentina?
0: Es una zona que está al límite entre la zona de Buenos Campos, para la zona de campo de Tandil o de la de, de Azul, eh, que es lo que se denomina Marisierras, y la zona sudoeste, eh, Pringles, La Prida, Chávez. Eh, tenemos más de más de, de Pringles, La Prida, Chávez que de, que de Tandil. Eh, y, y bueno, es una zona que, bueno, que la verdad que... A veces cuesta producir por, por bueno por la calidad de los suelos, por el régimen de lluvia eh, o por, por las temperaturas. Pero pero bueno, en el tiempo le hemos ido encontrando la vuelta. Creo que hoy eh, los campos que manejamos eh, son mucho más eh, estables, las producciones son mucho más estables que cuando, que cuando yo era chico. ¿no? Y esto lo, es la, la mano de del hombre, hoy, hoy veo que los campos eh, aguantan mejor las sequías o si bueno, el exceso de agua y hemos ido mejorando las calidades de, de nutricionales de, de los pastos, eh, las producciones y sinceramente creo que hoy los campos están mucho mejor que cuando yo era chico eh, y sin haber dejado de lado eh, recién vengo al campo y, y, y seguimos teniendo Creo que la misma cantidad de mulitas, de peludo, de, de zorrino, de, de. Bueno, en la fauna propia que había y sigue estando, o de perdices, y, y, y bueno, y al mismo tiempo con, con producciones que, que son mucho más intensivas, con, con mucha eh, mano de obra, ¿no? La verdad es que nosotros, eh, cada, en lo, bueno, en el campo nuestro, pero también los que hemos ido alquilando, en muchos campos hemos hemos levantado la, lo que era una tapera y convertido en una casa de nuevo y, y que haya gente viviendo en el campo. Y, y bueno, la, la ganadería que, que, que nosotros manejamos es una ganadería que necesita eh, mano de obra. ¿no? Y, que, y bueno, la agricultura también, pero es otra forma, la ganadería hay que estar todos los días.
1: Ese punto, ese punto era, era bien interesante, ¿no? O sea, primero hablaste del ciclo completo, ciclo completo... Eh, a lo largo de los años, ya y esto validado por lo que son el empirismo, digamos, la, la, la experiencia de las personas, pero al mismo tiempo por trabajos científicos, es el sistema más estable que hay. Tal vez no maximiza la renta en una, en una temporada dada, pero termina dando mucha mayor estabilidad, o sea, disminuye los desvíos. ¿No? Y sobre todo cuando eso ese ciclo completo viene acompañado por la posibilidad de hacer agricultura en parte de esa, de, esa, este, de esa superficie. Lo mismo con el tema de la mano de obra. Y dentro de eso, eh, yo sé que también has tenido eh, y tenés alguna participación en lo que es política, pero no te voy a meter en política, sino más que nada en cómo influye para que ustedes logren eh, afianzar y consolidar gente en los campos, ¿cómo influye el tema de que por ejemplo Benito Juárez tenga una política en, en cuanto a eh, caminos rurales? ¿Sí? Y, y, y quisiera que me lo explique si es en la política de los caminos rurales o son los productores organizados los que toman, en, toman la, la posta para, para los caminos rurales en ese partido
0: En La base es involucrarse eh, Juárez tiene una historia de, de escuelas de concentración rural que tiene eh, desde el 76, desde la época del proceso, hay que decirlo también eh, de esa época se creó un sistema de concentración que hoy sigue lo, lo, todos los gobiernos con distintos colores políticos lo mantuvieron y realmente es excelente porque tienen en la misma escuela está eh, el jardín de infantes la primaria y la secundaria y una combi que los pasa a buscar los chicos todos los días por la puerta de, del campo eh, y para eso tienen que estar los caminos y, y que puedan transitar, transitar todos los días y, y bueno por supuesto que le he dedicado 10 años de mi vida le dediqué a la a, a, a la comisión vial y a, y a formar eso y que, y que funcione y hoy realmente funciona muy bien pero creo que en todo eh, funciona si, si uno le dedica tiempo y esfuerzo y se, y se mete no se involucra y siempre decíamos tanqueras afuera no es, es, que no solamente tenemos que mirarnos adentro del campo.
1: Ese punto es importante, ¿no? Qué, qué buena frase de título. Avance, El avance es involucrarse. Y luego, otra cuestión que, que, que a la cual no somos tan este, afectos nosotros que es a las políticas de Estado. No importa qué color político esté gobernando, eh, esa, esa cuestión de que las escuelas rurales tengan la, el jardín de infantes, la primera la secundaria, todo dentro del mismo este techo eh, realmente permite afianzar un poco más a la gente dentro de los campos. El otro día con Teo Sorraquín también conversábamos del tema de las condiciones edilicias que se le ofrece a la gente para poder este, quedarse en los campos, la conectividad que es tan importante hoy día para todos. Yo salgo un poco de, de eso, pero como tomándolo como que es la raíz para poder llegar a la intensidad que ustedes trabajan. Contame un poco eh, cómo, cómo es el modelo ganadero. Dijiste ciclo completo. Dentro de ese ciclo completo, ¿qué, qué otras características eh, podés, podés mencionar del planteo de, de la empresa Camio?
0: Básicamente es rodeo a Bredinangus, negro y colorado, eh, que hemos venido trabajando durante muchos años animales precoces y plásticos al mismo tiempo, porque bueno, eh, un año eh, tenés que trabajar para el mercado interno, después de, va para la exportación, después de ser la exportación, bueno, entonces eh, hemos trabajado en, en buscar animales plásticos que se adapten a, a sistemas de distintos sistemas de engorde, pero básicamente tenemos un, un esquema de... ...de una, eh, una concentración muy fuerte del de, de, de servicio... Eh, ...tenemos un servicio de 45 días... ...en la condiciones de 15 meses... ...todo hacemos con inseminación y repaso... ...y después de 60 días en el, en el rodeo... ...y eh, después tenemos un, un destete anticipado... ...donde los animales pasan por, por un corral... Eh, ...donde básicamente eh, queremos que aprendan a comer... ...y que todo ese tiempo el estrés del estrés del destete... ...sea lo mínimo posible igual esté desarrollado para salir ya a las pasturas y después a los verdeos, eh, con un acompañamiento de silaje, de tanto de lo que nos podemos hacer acá, algunos años sale bien el maíz, algunos años la, la avena, eh, cebada o el sorgo ¿no? Y acompañamos esos verdeos eh, y después, en eh, general, depende de los, los sistemas que tenemos, pero algunos son a pasto el, y después si no tenemos la terminación a corral, donde el animal eh, trabajamos para, para el mercado interno. para Nosotros vendemos desde hace eh, 28 años eh, la carne a un supermercado en Benito Juárez con la marca Puro Campo, eh, que le agregamos después también una producción de cerdo y una producción ovina, o sea, toda la carne que se vende ahí es, es Puro Campo, y, y la proveemos nosotros. Y también en los últimos años hemos desarrollado el, el modelo de, de animales pesado para exportación, eh, que, que venimos trabajando con eso también.
1: ¿Y cómo es eh, venderle carne con marca bovina? ¿sí? Porque uno puede entender por ahí en el cerdo, en el ave, ¿no? todavía no no te has metido con, con, las, con las aves, pero ¿cómo es vender carne con marca bovina en un pueblo, digamos, no en una gran ciudad? O sea, porque uno siempre se imagina, digamos, le vendo un matambre que no sale tan tierno y al ratito tengo pintada la puerta de mi casa este, con con este con un montón de, de grafitis este, agraviantes. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? Porque ya son 28 años lo que, este, los que han pasado.
0: Mira, Evo, eh, esto es, la verdad que es muy lindo, porque uno, eh, uno ve. Ya, ya no ves el animal con, con el cuero y, y si es linda, si la cabeza, si si el, el pelaje y demás. Eh, uno después empieza a ver cómo es lo que produce en, un, en, una, en una media res, en una cámara. Y después empieza a saber los cortes. Y, y bueno, todo un proceso que va a ser de aprendizaje para, para que las cosas funcionen bien. Eh, donde vas a, vamos a cuidar mucho lo que es el bienestar animal para que el animal, te, bueno... O llegué estresado eh, y vamos a. Y, y bueno, y esto de, de ir escuchando, ¿no? A, aprendiendo. Yo, la verdad, que he pasado muchas horas al, ahí en la carnicería, al lado de los carniceros, viendo qué es lo que dice Doña Rosa, diría neutra eh, con el, cómo pide los cortes y qué dice esto, qué dice el otro. Y, y la verdad, que muchas veces, cuando alguna vez a, a alguien no tenía algún planteo, eh, le he ido a preguntar a la casa, eh, bueno, ¿por qué? Y, y muchas veces planteando a ver cómo se, cómo cocina la carne o qué le pasó. Eh, eh, algo que en su momento era muy artesanal, ya no, la verdad que no lo estoy haciendo, pero eh, hemos estabilizado un sistema que, que no funciona muy bien y que no tenemos reclamos. Pero cuando arrancamos nosotros, esto era todo pasto, esa es la realidad. Eh, y eso es mucho más difícil. Eh, entonces, ahí, ahí teníamos que trabajar muy fuerte con el tema de, de, de estar cerca de que nos saliera eh, la misma calidad nosotros lo que propusimos es la misma calidad durante todo el año y, y bueno y eso hoy le, le hemos tomado la mano es más fácil de, de mantener y de sostener pero en aquel momento realmente se llevaba un tema y un tema de docencia de trabajar con con, también con, los, con los carniceros eh, con eh, haciendo cursos bueno un montón de cosas que tiene que ver a, a lo que por ahí lo que no se ve pero que está por detrás para asegurar que, que todo ese proceso que hablamos y que tanto nos gusta a los que producimos, desde, desde el, la inseminación, el elegir el toro, el, el, todo lo que tiene que ver, en eh, el punto final, que hay veces que no se cuida o que no se conoce o que uno no participa, bueno, la verdad que participando es, es muy rico participar y estar en, en el último punto que es eh, donde el consumidor eh, define si todo lo que vos hiciste antes tenés razón o no tenés razón. Si le gusta o no le gusta.
1: A ese, ese punto eh, me resultaba muy interesante. Recordaba una anécdota de hace unos años cuando para el festejo de uno de los aniversarios de de la carne con marca se invitó a cocineros, ¿sí? a cocineros famosos de la, a un cocinero famoso de la televisión para que... A mí me impresionó mucho la idea, digamos... Y eh, la entendí así, para que le enseñara a la gente a cocinar cortes que no eran tan demandados. O sea, porque quizás había una, digamos, una falta de demanda que estaba derivada u originada por la falta de conocimiento en cómo prepararlo a eso. A mí me resultó siempre una, una enseñanza de cómo poder pensar originalmente.
0: Sí, esto. Eh, aparte ha ido cambiando mucho el, el tema del gusto del consumidor eh, y te diría que hoy eh, es más, más profesional en muchas cosas pues, porque realmente eh, la gente y sobre todo después de la pandemia que vio muchos programas de, de cocina eh, entonces eh, y, y hay programas que te, mucho éxito eh, la televisión de cocina con lo cual eh, hay mucha gente que, que realmente eh, va y, y sabe muy bien lo que quiere hacer y, y busca un corte que no siempre es el que se lo preparan eh, y realmente el que define es el consumidor y eso lo tenemos que tener claro y nosotros podemos decir que nuestro sistema es el mejor pero si no es el que le gusta al consumidor eh, no sirve de nada así que... Eh, Hemos tratado siempre de adaptarnos a lo que el consumidor quiere y la verdad que en estos años hemos ido cambiando eh, muchas cosas eh, en base a, a veces nos parecía que teníamos que hacerlo de una manera y, y, y bueno, el, el, los carniceros decían, che, mira, la gente quiere esto, bueno, tenemos que ir para ese
1: lado. Eh, claro, en, en el caso por ahí de, 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 una, de un pueblo grande como que no es pero que todavía no es una ciudad grande como puede ser Benito Juárez, ahí vos tenés el carnicero como eh, la caja de resonancia, digamos, de la relación con el, este, con el consumidor, ¿no? Eh, yo me imagino en las ciudades grandes, eh, y en el, el retail, digamos, ya un, un, un hipermercado como, el, como la caja de resonancia, el que se da cuenta de qué es lo que quiere y para qué, para qué lado, ¿no? De uno, uno tiene que, que modificar la, las cosas, pero eh, crees que la, en ese caso, que la recría pastoril o que la etapa pastoril del animal eh, mejora el la, la, la calidad y el proceso total, eh, tanto en cuanto a calidad de carne como competitivamente para para nosotros.
0: Sí, primero déjame una, una cosita de lo que hablamos antes. Eh, en, eh, yo creo que la carne con marca eh, tiene un camino que cada vez se, se, se afianza más y se va a desarrollar mucho más eh, y tiene que ver porque acá puede estar el carnicero pero en los grandes comercios está toda la información que uno le puede suministrar al consumidor en el corte y que, y que va a ser el que va a definir eh, qué, qué, qué va a comer y qué, 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 qué corte va a llevar me parece que es clave eh, es un tema que a mí me, me gustaría dedicarme más, pero el, el realmente creo que es, es el camino. A pesar de que te, Argentina tiene un tema que en la mayoría de las carnicerías hay muy buena carne, entonces es, es difícil eh, sobresalir con una carne. Pero creo que el, la confianza que da una marca en una carne eh, es el camino. Y ahora vuelvo a, a la pregunta tuya de la recría. Eh, yo creo que es clave la recría, es el momento que se define eh, la carne que yo voy a tener después. Porque estoy definiendo el músculo, estoy definiendo el, el, el esqueleto, estoy definiendo eh, la, la estructura y, y va a tener que ver la cantidad, que va, el rendimiento que va a tener eh, cada corte en el futuro. Eh, va a tener que ver con la, con la, la composición de fibras si vos lo sabes bien la la terneza que va a tener esa carne con lo cual eh, después eh, la terminación el filo puede pueden mascarar eh, lo que lo que está o lo que no está pero cuando vos comes como consumidor eh, no comes el, el bordecito de afuera que es la grasa y el color que te da comes lo que es eh, la masa de, de carne que se produjo y eso se hace en la recría básicamente así que me parece que es, es clave el, eh, es lo que apuntamos nosotros a, también a, a tratar de seguir mejorando esto eh, porque se aprende todos los días y, y vamos lo que hace cinco años hacíamos hoy no lo hacemos y es todo un camino que de evolución la recría yo creo que es la llave que da que da la posibilidad de, de ser mucho mejor a un sistema a un sistema ganadero.
1: Y competitivamente, sabiendo producir pasto y teniendo diferentes opciones en esa producción de pasto, también te permite tener un menor costo por kilo producido. Hoy estamos pasando una sequía por ahí excepcional, eh, que esperemos se repita muy pocas veces de acá al resto de, de, de nuestras vidas y de los hijos, pero eh, claramente en esos casos yo estoy encontrando que lugares que tenían una planificación más este, estricta, si se quiere, son los lugares que están, eh, por lo menos en mejores condiciones, ninguno la está pasando, este, digamos, muy muy holgado, pero... Eh, lo, lo tenemos. Y al mismo tiempo, otro punto en favor de los sistemas mixtos, hoy hay eh, tremendos, digamos, no, 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 no se puede hablar de tragedia porque no hay no hay personas involucradas, pero sí tremendos desastres en términos este de cosechas que no se van a lograr en campos que no tienen vacas para aprovechar ese resto. Te pasa con maíces, pasa con alguna soja que uno todavía este, se resiste a darla por perdida. Y en esos lugares donde no se, se prácticamente se, se eliminó el, el vacuno de, de la ecuación, hoy estamos en problemas porque no, no puedo aprovechar yo una, este, ¿cómo es? Un, una ventaja que, que tengo. Entonces, eh, la verdad que ese también para mí, por lo menos es un mensaje que cuanto más nosotros podemos mantener esos sistemas mixtos dentro de, de, de los campos, mejor va a ser porque ante estos problemas que espero no se repitan, ¿sí? uno va a estar siempre preparado o mejor preparado para, para aprovecharlo. Lo mismo que oportunidades de negocios que van a, van a aparecer. ¿sí? Va a aparecer vaca que no está, este, que no está preñada y que pueda ser una oportunidad de negocio para engordes si vos tenés pasto o hasta si tenés un maíz que no te fue bien y que lo podés aprovechar con, con vaca, ¿no? Eh, yo creo que de estas, de estas cosas salimos fortalecidos y entendiendo que esa es, ahí está la estabilidad que hablábamos de los sistemas, de los sistemas mixtos. Eh, vos dentro de la agricultura o la, o la firma este, cambio dentro de la agricultura cuál eh, sé que Digamos, hay una planta de alimentos balanceados dentro de, de también del esquema de la de la compañía eh, y, y quisiera nomás que le cuentes a la, a la gente por qué. O sea, ¿cuál fue la razón en aquel momento para eh, intentar una valorización de los productos de agricultura a, este, llegando a, a la elaboración de alimentos balanceados y en qué situación están trabajando hoy?
0: Ya, yo siempre digo, y lo, y lo cuento, de, en, en particular a mí eh, me gustó siempre eh, el camino de, de la calidad y la diferenciación y no, no tanto del volumen y de la escala. ¿no? Eh, y en su comienzo eh, empezamos a, a, bueno, un poco típico allá por los, por los 90, de, de, de sembrar más campos, eh, alquilar. Y realmente después eh, empezaba una, un tema de competencias que, que tienen que tener mucha escala para, para poder funcionar. Entonces, eh, vamos a buscar otro camino, vamos a buscar el, de, el camino de, de diferenciarnos, de agregarle valor. Eh, yo creo que su, eh, la estructura que tiene muchas cosas en nuestro país, de, de que se se produce y donde se produce no hay no hay, eh, no hay trabajo, en definitiva, porque se van todos los granos o se, va, se van las jaulas, eh, entonces, bueno, la idea esta de, de, dar, de darle, agregar valor a lo que producíamos, a los granos, y, y, y en principio también los primeros clientes éramos nosotros mismos con el alimento. Eh, y después, eh, bueno, la verdad que fue creciendo, o sea, no, no nos alcanzaba con la producción propia para, para transformar granos, eso significa consumir más. Y la verdad que hemos ido creciendo muy bien. Básicamente creo que eh, lo que transmitimos también mucho es el, el conocimiento de, de la experiencia de todos estos años en el manejo de, de la nutrición en, en lo propio y en lo que estamos manejando. Y bueno, eso se lo hemos transmitido a nuestros clientes y hoy estamos trabajando en una zona eh, importante, diría, de... de, de, de eh, la mitad de la provincia de Buenos Aires para abajo y casi de, de, de este a oeste. Y, y bueno, eh, con eh, siempre con esta idea de, de hacer todo con eh, nosotros, ¿no? Prácticamente eh, tenemos mucha más gente empleada que si tercerizamos, pero tenemos... Eh, lo, lo, la producción agrícola la hacemos con, con nuestros equipos, la cosechadora el, eh, y también lo, los camiones... Eh, Así que bueno, tenemos un equipo humano interesante, cuantos trabajadores y unas cuantas familias juarenses que, que, que están en esta en este proyecto, que todos los días hay que meterle mucho, pero, pero bueno, que también eh, nos, llena, nos llena de orgullo cuando cuando por ahí nos ponemos a pensar, porque esto que me decís hacer hoy no lo hago todos los días, estoy pensando un poquito para atrás y, y lo que estamos haciendo y bueno, La verdad que hay un camino recorrido que... Eh, eh,
1: porque hoy hoy cuántas familias están directamente involucradas dentro de la empresa, tenés la cuenta? Hay más de
0: 40, más de 40 en forma directa y, y otros cuantos que, que tienen mucho que ver en su vida con, con lo que con lo que hacen con nosotros. Eh, pero pero sí eso ese es ah, bueno, ese es el grupo. Eh,
1: pero eso eh, digamos si ya ya yendo cuando uno ya tiene varios años en en eso vos vas viendo también que están los hijos de esas de esas familias que los viste de bebitos y que ya, ya después se hacen grandecitos, grandecitas, eh, y, y algunas pueden empezar o mismo a, a trabajar dentro de la de la compañía o no, uno los ve desarrollarse en sus propios caminos, en sus propios este emprendimientos y no deja de ser una, una satisfacción de, 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 de haber, de alguna manera, podido contribuir. Siempre entendiendo que la ganadería es un negocio y la agricultura es un negocio y que uno... este nunca nunca de, tiene que dejar eh, eso de, de lado o de dejarlo de ver, ¿no? Eh, pero yo creo que acá incorporamos, vos hablaste también del bienestar animal, digamos, incorporamos muchos aspectos que no solo tienen que ver con la ganancia en kilos, con la eficiencia de conversión, con el rendimiento de en la agricultura, sino que uno pasa por la educación de los chicos que viven en el campo eh, y que después, para que después sean libres de elegir lo que quieran, o sea, seguir en el campo si quieren, pero que no sigan en el campo por una obligación, porque no tienen otra oportunidad. A mí me parece que eso, eso es bien importante. Lo mismo eh, los hijos o aquellos jóvenes que trabajan en la planta de balanceado, que si uno les puede brindar una capacitación extra, eh, claramente le estás dando u ofreciendo otro camino en caso de que ellos vean esa, esa beta a... Uh, a explorar, ¿sí? Eh, en ese sentido, me parece que, que, la, digamos, es una empresa o uno ve una empresa que está bien diversificada. Eh, me gustaría que me cuentes qué es eso de la aventura de ovinos, porque uno encuentra a los cerdos como como natural, encuentra al, al bovino como natural, pero ¿qué, qué es esto de, también que mencionaste de, de, de carne ovina? ¿Qué hay, ¿Qué hay atrás de la carne ovina que te interesa?
0: Ah, eso creo que es, es un poco de. Eh, yo me crié entre las ovejas, eh, básicamente cuando era chico. Eh, la principal actividad que tenía que había en, en el campo donde me crié las ovejas, así que eh, las conozco muy bien, eh, las quiero. Hay mucho que reniegan contra las ovejas, pero yo las quiero mucho. Eh, y, y bueno, en los últimos años también es un poco mal, por por capricho mío diría, de días de eh, y bueno, estamos hoy haciendo un cordero... A, a mí me da mucha bronca cuando en Argentina no, no se come carne de lanar. ¿no? Entonces, cualquiera que ha, que, ha andado, que ha viajado, que sabe que en otros países eh, lo que se consume de, de carne lanar, eh, y acá, que teníamos una historia, una tradición, la lanar la hemos perdido. Y, y bueno, me parece que hoy eh, se puede hacer un camino... Y, y lamentablemente no no ve una estructura como, como ha pasado con el cerdo, con el pollo, que, que realmente con, con, claro. con grandes... No,
1: no hay una cadena, ¿verdad? No, no, hay, no, hay no, grandes, no hay una cadena igual.
0: No hay grandes participantes del mercado que hagan que esto sea eh, funcione de una manera más, más, más rentable. Pero bueno, en, en el pequeño esquema que uno puede andar eh, y hacer, eh, bueno, estamos trabajando con, haciendo un cordero más pesado, que lo vendemos también en, en el supermercado y y ya ya no no pensando en el que se se consuma la carne eh, con eh, solamente haciéndola en un asado sino eh, estando en, en el plato eh, eh, varias unos días en la semana y, y que sea eh, y bueno y que también eh, ahí estamos tratando de enseñar a, a, a otra vez a cocinar el la con recetas y demás pero eh, realmente en muchos casos es una comida de alto valor, eh, y acá es eh, de una carne de cuarta, me ha quedado muchas veces en el tema de, 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 la, de la mentalidad, me parece, del consumidor, porque porque no se ha desarrollado. ¿no? Así que, bueno, ahí estamos trabajando con, con eso también, y, y bueno, ya más. Porque, no porque
1: realmente en, en otros países, eh, lo vemos en Uruguay, eh, lo vemos en Nueva Zelanda, en Australia, e inclusive eh, la exportación de esos productos. O sea, Yo me acuerdo que, bueno, ya, ya sí, cada vez hace más años, pero hace 21, 22 años, cuando estaba haciendo el posgrado en Inglaterra, nosotros la carne que más valorábamos, tal vez en parte por precio y por, y por sabor, era una pata de cordero que conseguíamos congelada que venía de Nueva Zelanda, porque además estábamos en plena salida del, del, de la crisis de la vaca loca en Inglaterra, con lo cual eh, te imaginarás que comer carne vacuna era, era aquel momento, diciendo, de oh, hoy no, vamos a vamos a la lotería, este, una, una ruleta rusa, y en realidad eh, conseguíamos esas esas este, patas de cordero congeladas que encima eran baratas para nuestro bolsillo bastante flaco, y preparábamos algo súper, súper rico y bien, bien valorado, ¿no? Eh, entonces, Creo que eh, en ese sentido uno uno ve cómo están esas oportunidades y qué poco se ha hecho al momento para armar una, una cadena. Ahí también la marca me parece que va a ser clave para, para posicionarse dentro de un segmento en donde no es lo mismo un cordero eh, flaco que nació en algún lugar y que se crió como pudo y que entonces se le pone una indicación de procedencia a algo que uno ya lo realiza con un protocolo. Y que está más cerca de la denominación de origen Que de la indicación de procedencia ¿no? Que son dos cosas dos cosas distintas Uno puede evolucionar hacia La indicación de procedencia Para asegurar el lugar de donde salió Pero además un protocolo de calidad O de un protocolo de, de, de manejo Que te permita vos tener la marca Y la denominación de origen ¿no? Una forma de valorización Alguien tiene que pagar ese plus Probablemente y ahí es donde también el desarrollo del mercado y el apoyo de la promoción y demás tiene que aparecer este, pero creo que es también un, un camino de la de la diferenciación de valorizar más la unidad porque como vos dijiste por ahí, por escala uno a veces no puede competir con los grandes capaz que los saco a los corderos de, de, de la ecuación acá o de la pintura y, y me, me meto más en las vacas pero digamos si yo no puedo competir con los grandes por una cuestión de cantidad, vayamos a la calidad, de forma tal de eh, valorizar un poco más y tener más valor dentro, dentro de la hectárea. Eh, la sequía propiamente dicha eh, de toda esta región, cómo los afectó para bien para mal en lo que es la, la producción y la venta de alimentos balanceados y qué. ¿Qué vende un, un fabricante de alimentos balanceados?
0: Mira, la, la sequía eh, nos, dio, nos dio mucho más trabajo, eso es cierto, en, en un momento también complejo de, para la industria por, por la falta de insumo de materias primas, eh, con algunos problemas para, para importación de productos y, y demás, pero, pero básicamente eh, nosotros lo que vimos es mucho... ...mucha consulta y mucho desarrollo... ...todo lo que tiene que ver con... con terner, ...hay alimento para terneros... Eh, lo, ...acá en esta zona se ha... ...se ha adelantado mucho... ...los destetes... Eh, ...creo que... Eh, ...teníamos con cada cliente... ...algunas charlas largas... ...porque la verdad es que siempre pasa lo mismo... Eh, ...me acordaba en el 2008... ...cuando cuando aquella seca... Y, y, ...y los precios de la hacienda... ...eran muy bajos... ...y la verdad es que cuando uno sacaba la cuenta que no convenía darle alimento, darle comida a los animales. Y, y después pasó, en aquel momento tardó más tiempo, ahora la recomposición, por suerte, llegó más rápida. Y, y bueno, aquellos que apostaron a, a mantener su rodeo, a, a sostener lo los niveles que tenían de, de, de crecimiento, de engorde, eh, bueno, se beneficiaron ahora con una mejora en el precio. ¿no? Pero eh, en general... Yo, uno lo que ve es que eh, está el esquema de aquel que que, que invirtió y, y sostuvo sus niveles, y bueno, y lamentablemente otros productores tuvieron que vender los animales, y, y en otros casos se murieron animales también, hay que decirlo, por, 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 la, por la falsequía. Eh, pero pero bueno, es un esquema que la verdad eh, no, no lo queremos volver a tener, porque es eh, más allá de que uno pueda vender más alimentos, eh, la verdad que es muy eh, golpea, golpea muy fuerte a, 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 todo, a toda la cadena productiva, a todo el sistema, a todo el sector que, que, con el que convivimos todos los días y, y que realmente es muy duro. Pero también es cierto que eh, la tecnología y los conocimientos en los últimos años hacen que una situación extrema de esto se pueda sobrellevar de mucho mejor manera que eh, si no se no se, no se tuvieran, lo, no tuvieran los conocimientos o no se apliquen la, no aplican los conocimientos realmente aplicando ciertos eh, manejos eh, y eso vos decías la zona, la zona nuestra estamos acostumbrados, algunas sequías solo la sudoeste Manejamos muchas veces los rodeos con almuerzos, eh, eso que es que consuman unas horitas nada más, el poquito pasto que tenemos y después los tenemos eh, guardaditos en una en una brazoleta o en algún lugar para que aguanten hasta que la, la situación mejore. Eh, y Igual bueno, to, to, todo lo, lo que tenga que ver con el manejo, eh, que, que hemos aprendido mucho y, y me parece que está bueno porque... Si te toca una de estas malas, eh, la puedes pelear mejor, ¿no?
1: No, seguro. Y uno eh, completando a eso, cuando cuando se encuentra dentro de la, de la venta de alimentos balanceados y demás, uno termina eh, vendiendo la experiencia de haberlo hecho y de hacerlo en su propio campo también eh, y la confianza de llevar muchos años en esta en este metier, ¿no? O sea, creo que ahí, ahí también eh, se, puede, se puede valorizar con los problemas naturales que, que, que puedas encontrar en, en, este, en, esta, en esta situación, en, estas, eh, en estos planteos donde hay muchas diferencias y como yo ayer ponía en una, en una publicación de en redes sociales, digamos, el respeto a los procesos. En muchos casos vos vas a Estar ofreciendo un alimento balanceado Estás ofreciendo cualquier tipo de, 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 de subproducto o demás No necesariamente algo completo Y resulta que si no hay respeto A los procesos eh, Ninguna cosa va a funcionar Va a funcionar bien Eso también hay mucho, creo yo, de docencia A realizar en los En los productores o en los empresarios Como para este, que se entienda eso ¿no? Eh, pero bueno, creo que, que Es todo un todo un proceso. Eh, yo para cerrar esto me, me, me gustaría si vos tenés algún tipo de, eh, de mensaje, de, 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 este, de conclusión de lo que ha sido eh, todos estos años de trabajo, todas estas eh, si querés eh, apuestas hacia hacia la diversificación, apuestas hacia hacia la, el agregado de valor dentro de la producción. De vuelta, para mí, mal llamada primaria, eh, es primaria por primordial, no por primitiva, eh, pero al fin y al cabo eh, son búsquedas de cosas, de cosas nuevas, ¿no?
0: Ya, yeah, eh, Sí, a ver, el, el mensaje que, que puedo decir, yo puedo decir lo que, lo que a mí me pasó, lo que eh, la verdad que hemos, hemos crecido, hemos ¿no? hacemos lo que nos gusta, eh, Estamos cerca de, de la producción eh, agropecuaria, tanto el, de tanto la ganadería como de los granos. Eh, no perdimos la esencia de, de, de la familia eh, productora. Eh, tenemos la gran suerte, o, o habrá sido, porque también algo hemos puesto, de que la nueva generación sigue trabajando con nosotros eh, y que quiere y sienten el, el, esto que es un poco... Eh, el espíritu de, del negocio, del espíritu de la producción y después del negocio. Y me parece que eh, hay muchísimo por hacer. Eh, no alcanza el tiempo, en mi caso por lo menos. Eh, siempre tengo mucho más proyectos de los que he podido hacer. Eh, algunos me han ido bien, otros no tanto, eh, pero, pero es así. Eh, hay que animarse y a veces sale bien y cuando no sale mal hay eh, que... Eh, cambiar y, y se puede empezar de nuevo y, y me parece que, que hay como digo mucho por hacer cada cual tiene tiene sabe hasta dónde quiere involucrarse eh, obviamente que, que no he estado siempre en la zona de confort y, y eso ha significado eh, dejar de lado algunas cosas que, que obviamente que también eh, son, son más tranquilas pero pero la verdad que Hago lo que me gusta, lo que siento. Eh, y y bueno y también es muy placentero el, el tema eh, de, de dar trabajo, de crecer, de tener familia, eh, que trabajan con vos. Eh, a veces uno puede renegar y puede sentirse mal, pero la verdad que cada vez que se incorpora un, un nuevo, una nueva persona, eh, para mí es una realmente muy bueno hoy inclusive estamos trabajando fuerte para eh, en el tema de las mujeres en el campo que queremos que también tengan su, su, su remuneración para, para que también puedan ser independientes y, 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 y sentir lo que hacen y, y que también tengan un, un ingreso y el día de mañana una jubilación eh, bueno eh, son cosas que vamos todos los días eh, trabajando, es un país que, que la verdad que a veces renegamos porque, porque podría ser mucho mejor de lo que tenemos, pero, pero bueno, cada uno en su lugar creo que lo podemos hacer mucho mejor. ¿no?
1: este No, espectacular espectacular esto, porque la verdad que da, da una idea de, 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 de una, una visión global, ¿no? Este, la verdad que una, una visión que sale de lo, de lo tradicional, ¿sí? Este, y que me. Permite de, de alguna manera valorizar eh, la, por ahí las pequeñas cosas, que este, sí, no solo la producción, sino más más allá de la producción, teniendo en cuenta todos estos eh, factores que vos nombrabas. Juan, la verdad, un gustazo. Eh, nos encontraremos, si os quiere, eh, en el campo eh, o atrás de un vino, de, de, de algún whisky, de alguna cosa, como para seguir este, disfrutando de estos encuentros. Eh, en nombre de Carnecast eh, te agradezco infinitamente el tiempo y, y, y la franqueza para hablar de todos estos temas, gran saludo a la familia y nos veremos prontito si os quiere, muchas gracias
0: muchas gracias Darío y, Muy y bueno, espero que, que le sirva y que, que le pueda escuchar y ver y bueno, lo que hacemos básicamente lo hacemos con pasión y, y, bueno, y eso es lo que intenté transmitir en esta